0: Estados Unidos, Inglaterra, Nigéria, Holanda e agora em Pinheiros. Lumiar, considerada pela Unesco uma das 12 escolas mais inovadoras do mundo. Uma escola bilingüe, integral, de vanguarda, que forma estudantes autoconfiantes, autônomos e questionadores. Preparados para o mundo digital da economia 4.0. Venha conhecer a metodologia e o espaço da nova Lumiar Pinheiros. Agende uma visita em nosso site www.lumiar.co. Estadão Notícias.
1: A notícia da doença do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, pegou todos de surpresa. O político que foi internado para tratar uma infecção de pele acabou descobrindo após exames que tem um tumor na ligação do esôfago com o estômago e também com metástase no fígado. Após a confirmação de que o câncer era maligno, as redes sociais mostraram que podem dar uma trégua na briga política e praticar a solidariedade mesmo os opositores do prefeito, se consternaram com a notícia. Na edição de hoje, vamos falar sobre essa doença e de que forma ela pode ser evitada. Além disso, abordaremos o aspecto político, já que o prefeito de São Paulo concorre à reeleição no ano que vem. A surpresa citada no início se deu pela idade do prefeito, 39 anos, e também pelo estilo de vida de Bruno Covas, Adepto de exercícios físicos e boa alimentação Embora comum em pessoas com mais de 55 anos Os médicos têm visto um aumento neste tipo de câncer entre os mais jovens Para entender um pouco mais sobre essa doença Converso agora com o Dr. Henrique Perobelli Que é cirurgião do aparelho digestivo da rede de hospitais São Camilo de São Paulo Tudo bem, doutor Henrique, como vai? Tudo
0: bem, é um prazer falar com vocês.
1: Existem fatores, é, doutor, que já são conhecidos que podem justificar o surgimento desse câncer nessa localidade?
0: Sim, sim. Na verdade, quando a gente fala de tumores do cárdia, geralmente a gente está falando do tipo histológico adenocarcinoma. Né? E esse tipo histológico adenocarcinoma já tem alguns fatores de risco bem estabelecidos na literatura médica. O principal deles é o conhecido doença do refluxo gastroesofágico. É, e quando acontece o refluxo? O refluxo, na verdade, acontece quando a secreção ácida do estômago sobe é, do estômago para o esôfago e agride essas células que não estão preparadas geneticamente para receber essa secreção ácida de forma é, tão contínua como as células do estômago. E aí, essa agressão crônica pode levar à formação do que a gente chama de metaplasia intestinal, que é uma transformação da célula, para que haja uma tentativa de suportar esse ar. Mas já é uma transformação pré-maligna.
1: Entendi. E
0: existe até um nome é, específico, que é, chama-se chama esôfago de Barrett, que já é essa transformação pré-maligna, geralmente na parte distal do esôfago e, às vezes, no cardio.
1: Agora, no caso do prefeito Bruno Covas, né, os médicos disseram que foi diagnosticado logo no, no início. É, eu imagino que no início não dê nenhum sintoma, mas existem alguns sintomas que possam dar indícios de que a pessoa possa estar com, com um câncer desse tipo?
0: Na verdade, assim... Eu, soube, né? eu não sou médico da equipe direta do, do Bruno, mas o que eu soube foi que, na verdade, e a, e, a, e a imprensa já comunicou, o que se trata é uma lesão esofágica, quer dizer, o tumor primário do Bruno parece ser pequeno, mas ele já tem uma disseminação desta lesão para os órgãos linfáticos, que são os gânglios ao redor do órgão, no caso, o estômago e o esôfago, e parece que tem uma lesão também metastática para o fígado.
1: Isso. É, é uma lesão
0: pequena, porém precoce localmente, mas avançada é, do ponto de vista sistêmico, né? É uma lesão que não deu nenhum sintoma nele, mas é uma lesão é, traiçoeira, vamos dizer assim. É uma lesão que localmente não deu nenhum sintoma, mas já se manifestou de uma forma mais avançada. Isso acontece em mais de 50% dos casos de lesões no é, cárdea, lesões tumorais do cárdia. Eles não dão muitos sintomas, mas podem já aparecer com o diagnóstico inicial já lesões mais avançadas, algumas com metástase.
1: Nas redes sociais, né, o pessoal é, achando estranho que um tumor no início, do jeito que é, já teria dado metástase. Então, o que o senhor está falando é que isso é plenamente possível, né? não é porque está no, no início?
0: É, é, é. Existe o a crítica genética e a agressividade do tumor, quer cada tumor ele expressa a sua carga genética, e existem, sim, tumores precoces que já são tumores uma alta agressividade e podem causar, sim, disseminação local, no caso dos gânglios, ou disseminações conhecidas como metástases à distância, como lesões no fígado, no pulmão ou no osso, ou ossos, né? É, respondendo a sua primeira pergunta, é, os principais sintomas, na verdade, que levariam a uma suspeita de uma lesão neoplásica na transição esôfago gástrica ou eventualmente esôfago como um todo, isso é bom que a, que a população fique alerta, é, são sintomas construtivos, quer dizer, uma perda de peso, um pouco de disfagia, que é a dificuldade em deglutir os alimentos sólidos, é, um uma aparecimento de, de, de sangramento nas fezes, um pouco de azia, queimação, dor na região é, retroesternal, que é a parte que traz é, do osso do, do tórax. É, os sintomas, na verdade, estão um pouco frustrados mesmo. Eles podem eles mimetizar podem outras doenças benignas. O importante é que em qualquer tipo de manifestação atípica que você tenha, se eu não estiver se sentindo bem do ponto de vista gastrointestinal, você procure um médico especialista para que ele faça alguns exames o principal dele é uma endoscopia digestiva alta para detectar realmente o que está acontecendo com o seu corpo
1: e aí a gente passa para a fase do, do tratamento, diagnosticado é, este câncer imagino que também é, tenha diferentes tipos de tratamento se for avaliado o estágio desse câncer né
0: Certo, certo. Uma vez diagnosticado o câncer, a gente passa para a segunda etapa, que é o estadiamento. E no caso dele, foi feito é, provavelmente um, um PSTP, é, uma tomografia de tórax, tomografia de abdômen, né? Você faz uma busca sistêmica pela é, busca de uma, um, um apanhado sistêmico para a busca de prováveis é, lesões de outros órgãos. Uma vez estadiado o paciente, Aí existem várias condutas que podem ser é, admitidas no tratamento do paciente. Nos estádios mais iniciais, do paciente sem doença metastática, a cirurgia inicial é terapêutica de escolha. Então, se o paciente tiver ausência de lesões metastáticas, a cirurgia com intenção curativa pode ser e deve ser realizada. Existem algumas escolas... Americanas que sugerem que o paciente faça é, rádio e quimioterapia antes de operar, com uma chance de cura um pouco maior. E depois que esses pacientes eventualmente são operados, com intenção curativa ou não, existe também a possibilidade de quimioterapia pós-operatória. Infelizmente, a taxa de sobrevivência dessas lesões é em torno de 34% a 46% em 5 anos. Quer dizer menos da metade das pessoas que tem esse tipo de tumor estará viva após cinco anos do diagnóstico da doença talvez eu estou sendo claro mas gostaria de ser claro. transparente aí nessas indicações
1: Chama atenção também, chamou no caso do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que é um rapaz jovem, é, atlético, saudável, não. de 39 anos, o surgimento é, desse tumor, ele é comum em pessoas mais jovens ou não? Ele é comum mais, com mais idades? Não,
0: não, é não, é, é, 65% dos, dos tumores do trato digestivo alto foram diagnosticados em pessoas acima de 50 anos. O que a gente vê hoje, eu principalmente como gastrocirurgião, é, eu vejo cada vez mais precoce a presença de tumores do cólon, tumores de reto e tumores de estômago, principalmente em pessoas que perderam bastante peso, como foi o caso do, do prefeito Bruno Covas, pessoas que têm hábitos não saudáveis, o que não é o caso dele, né? pessoas que não praticam atividade física e pessoas com antecedentes familiares de câncer estômago, de cólon, existem algumas doenças é, genéticas que favorecem o câncer em estágios é, em idades mais jovens, em estágios mais agressivos, em pessoas mais jovens. Então, existe sim, é, além do efeito comportamental, uma dieta talvez é, um pouco mais rica em é, gorduras insaturadas, carne vermelha, enfim, é, proto quer e é, comidas que causam mal ao organismo existe sim uma característica é, genética para que esses tumores mais agressivos apareçam em pessoas mais jovens.
1: Bom, gostaria de agradecer o doutor Henrique Perobelli ele que é cirurgião do aparelho digestivo da rede de hospitais São Camilo de São Paulo. Dr. Henrique, mais uma vez, muito obrigado viu, pelas explicações e pela entrevista
0: Nada, estamos sempre à disposição agradeço a oportunidade
1: prefeito de São Paulo já iniciou o tratamento com quimioterapia e avisou que não se afastará do trabalho. Bruno Covas, inclusive, divulgou um vídeo em suas redes sociais para falar sobre o assunto. É a vida que segue, colocando não apenas a minha saúde mas a cidade de São Paulo em primeiro lugar. A cidade não pode parar, a cidade não tem como é, ficar em segundo plano e eu tenho certeza que a gente vai conseguir tocar as duas coisas. Vão vencer esse câncer e vão continuar a governar a cidade de São Paulo. O caminho que Bruno Covas vai traçar a partir de agora é bem parecido com o do seu avô, o ex-governador de São Paulo, Mário Covas, no final da década de 90. Lutando contra um tumor entre a bexiga e o reto, o PSDBista continuou no cargo e nas articulações políticas. É Com o avanço ali. da doença, Mário Covas se afasta do cargo e passa o governo do Estado de São Paulo para o seu vice-geral do Alckmin.
2: Mário Covas era um homem que lutou pela democracia, pelo direito de expressão,
0: para que o povo fosse agente da história, né? construísse a sua
2: história.
1: É claro, Neste momento, a saúde é o mais importante, mas precisamos abordar a parte política, até porque estamos a menos de um ano das eleições municipais e Bruno Covas é candidato à reeleição pelo PSDB. Para falar da estratégia do prefeito e também do seu partido, está aqui o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau. Tudo bem, Pedro?
2: Tudo bem, Gustavo?
1: Bom, Pedro, qual é a estratégia do próprio Bruno Covas e também do PSDB para, de certa forma, blindar né, o prefeito desse momento em que ele atravessa aí um, um período difícil da sua vida, né?
2: Pois é, o PSDB deflagrou aí uma estratégia de blindar a candidatura do Bruno à reeleição, porque é natural que numa situação como essa surjam especulações ou movimentos para encontrar uma alternativa, uma espécie de plano B. E o PSDB não quer saber de plano B então o primeiro movimento foi escalar o vereador eh, João Jorge do PSTB para na Câmara Municipal identificar qualquer articulação e matar no nascedouro para impedir que comece a surgir ou se ventilar outros nomes para substituir o Bruno Covas na disputa o prefeito está decidido a disputar a reeleição e por isso vai manter aí uma agenda intensa de inaugurações nesse ano e principalmente no ano que vem para vocês terem uma ideia, ele vai inaugurar pelo menos uma UBS por mês, além de outras várias obras de asfalto, até o final do ano. E, por isso, o PSDB, no, no PSDB está proibido se falar em Plano B. Os mais afoitos já estavam falando em lançar o Geraldo Alckmin, candidato à Prefeitura. Essa, esse debate está completamente bloqueado dentro do partido.
1: Em relação à continuidade do trabalho do Bruno Covas, né, ele até gravou um, um vídeo falando que, que continua na Prefeitura de São Paulo. Isso também é uma forma de demonstrar força, Pedro?
2: Exatamente. O Bruno fez questão de despachar e manter uma agenda de, de prefeito, de despachos internos, mesmo fazendo quimioterapia. É uma situação bastante inusitada e que mostra a determinação dele é, de continuar no cargo e de, de seguir a vida, de, de disputar a reeleição. O Bruno fez, é, não quis que o, o presidente da Câmara Municipal, o Tuma, assumisse a prefeitura nesse período que ele está internado, fez questão de fazer assinaturas ali pelo tablet, porque hoje você pode governar aí pelo WhatsApp, fazer assinaturas de decretos pelo tablet, é tudo muito mais simplificado. Isso aí comoveu muito os tucanos, porque ele fez uma reunião de secretariado é, virtual, uma reunião virtual com ele na cama no hospital e os secretários todos reunidos ali na prefeitura. Então a ideia é essa: a ideia é mostrar que a doença ainda está no estágio é, inicial, é um diagnóstico que não impossibilita, mesmo com tratamento de quimioterapia, que ele continue seguindo as suas atividades. E muita gente do PSDB lembra o exemplo do avô né, do, do Covas, do Bruno Covas, do Mário Covas, que foi diagnosticado com câncer, trabalhou até o último dia, até não conseguir mais falar. Só então ele deixou o cargo e quem assumiu foi o Geraldo Alckmin.
1: Muito bem, este é o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau, falando um pouco aí sobre a nova trajetória do Bruno Covas, né é, a trajetória política que vai ter que agora é, dividir espaço com o seu tratamento contra o câncer. Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Um grande abraço para você. Um abraço a todos.
0: nós somos a XP Investimentos. Acredite. XP.com.br Estadão
1: Notícias O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até mais. Estadão Notícias.